0: Está no ar, fator de risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o daltonismo e a nossa convidada é a doutora Magna Rodrigues, que é oftalmologista e especialista em retina e vítreo. Doutora Magna, tudo bem?
1: Tudo bom, prazer.
0: Doutora Magna, quando a gente fala em daltonismo, para qualquer pessoa, muitas vezes ela tem aquela impressão de que daltonismo é aquela pessoa que confunde o vermelho com o verde, mas não é uma coisa tão simples assim, né?
1: Não, não, não é, Humberto. É a incapacidade né, do paciente de ver ou diferenciar cores sobre condições de uma luz normal. Ele é um resultado de uma ausência, de um mau funcionamento de um ou mais células sensoriais da retina.
0: Certo, porque quando a gente ouve falar de células sensoriais, a gente fala assim, bastonetes, cones, isso. como é que São é isso?
1: Cones. Exatamente. Exatamente. É células sensoriais, elas são cones ou bastonetes. No caso do daltonismo são os cones e os cones são responsáveis pelas cores. Nós temos três tipos de cones que são responsáveis o azul, o verde e o vermelho No caso do daltonismo que é mais comum até em homens ele é referente ao cone verde e vermelho de mais importância
0: Certo. Doutora Magna, a senhora falando assim, me lembrou, eu tenho dois filhos que têm problema de perceber o vermelho quando ele é uma cor mais próxima do rosa, né? Então, tinha uhum. até um carro que passava lá perto de casa, que o carro era cor de rosa, e eu perguntava para eles, qual é a cor desse carro? Eles sempre me falavam branco, quer dizer, o, o vermelho em si, eles até pegam, mas as cores mais sutis, assim, mais fracas, eles não pegam.
1: Exatamente. É uma adaptação. No caso dos seus filhos, pode ser uma adaptação da idade, porque o daltonismo ele não tem só origem genética, né? ele também tem origem adquirida e uhum. também tem relação com o desenvolvimento.
0: E, doutora Magna, essa história de que o daltonismo tem uma origem genética, como é que é esse processo? Já se conhece isso?
1: Isso, é um gene recessivo, que ele é ligado a um cromossomo, o cromossomo X. E como os homens são recessivos, né, são X Y eles têm maior chance de apresentar essa doença. Como a mulher ela tem um cromossomo XX, então para ela poder ter a doença, ela precisa apresentar dois genes recessivos XX. E no caso do homem, não. Se ele tiver um único X com a doença, ela vai apresentar o daltonismo. Por isso que é mais comum em torno de 2% a 6% em homens e nas mulheres a 0,5%.
0: Pois é, doutora Magna, eu vi até uma proporção em que dizia que é um caso de daltonismo masculino para 200 né, mulheres, quer dizer, é uma desproporção bem grande em relação ao sexo por conta desse fator genético, né?
1: Exatamente, e que é o mais comum. E
0: a origem não genética do problema, o que, que pode então, provocar?
1: Isso, são as formas adquiridas, né? Que a gente chama. Pode ser por trauma, por alguma lesão neurológica, algum acidente, uma medicação usada de forma equivocada, teve abuso recente até para os que podem desenvolver o daltonismo adquirido, até mesmo uso de drogas, monóxido de carbono, o chumbo. Uh, o aumento da idade com o tempo, a gente pode também ter essa dificuldade de diferenciar cores mais vivas, mas são bem menos comuns. O mais comum realmente é, são as causas genéticas.
0: E doutora Magna, quer dizer, além do vermelho e do verde, a pessoa pode ter problemas, por exemplo, com outras cores, como, não sei, o azul, o amarelo, por exemplo?
1: isso, é a escala de, de cores né, do comprimento de onda a gente fala essa, essas três cores principais, é vermelho, verde azul, mas entre elas vai tendo lá o amarelo, o rosa que você comentou dos seus filhos então o conjunto desses três cores que a gente consegue distinguir o amarelo, o rosa e é esses cores que são responsáveis por transformar essa luz em energia elétrica e ser percebida pelo cérebro através da condução Nervótico.
0: E, doutora Magna, eu lembro de um caso em um dos livros do Oliver Sacks que ele falava de um cara que era, eu não sei se ele era fotógrafo ou pintor, agora eu não lembro direito, e que sofreu um acidente automobilístico e que a partir daí ele começou a ver tudo em preto e branco. Isso
1: também é daltonismo? Então, existe vários tipos de daltonismo, né? Esse é um tipo de daltonismo que ele perdeu todas as cores e ficou todos os cones, né, por algum, algum trauma e desenvolveu a visão em bastonetes, que são as cores preto e branco ou cinza, ou relacionada a esse contraste do preto e do branco.
0: E, doutora Magna, quando a gente fala de daltonismo, a gente tem que lembrar da pessoa que tem o problema, né? Quais são as maiores dificuldades que a senhora percebe na pessoa que tem o daltonismo?
1: Pois é, assim, teve até um avanço, né? As dificuldades que a gente percebe é no dia a dia mesmo. O paciente perceber a cor verde, vermelha e vamos pensar em algumas profissões, por exemplo. Piloto de avião, ele precisa reconhecer essas cores. Um arraio amador de navegação marítima, ele também precisa reconhecer o verde e vermelho. Então existem profissões que necessitam saber dessas cores porque elas são determinadas para uma ação. Uhum. A gente teve um avanço né, recente que foi com a medicina do tráfego, que antigamente o semáforo, né, a cor vermelha, amarelo e verde, não poderia ser para um datonismo. O paciente que era daltônico não poderia dirigir. Hoje uhum. não é mais assim. Hoje ele precisa saber reconhecer a ordem uhum. no semáforo. Então, quando for superior... Significa pare, quando estiver no meio é cuidado e quando estiver embaixo é prossiga, né? Então, essa ordem, e não realmente a cor, saber que é vermelho, amarelo ou verde. Uhum. E eu acho que isso foi um avanço muito importante na medicina do tráfego pra gente aqui no Brasil.
0: É, doutora Magna, eu estou perguntando porque minha esposa tinha um colega que era daltônico, e ele durante muito tempo atazanava a vida dele, coitado, por causa das cores das roupas dele. Até que a mulher dele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu escolho suas roupas e eu compro. Porque às vezes ele ia assim, camisa amarela, calça roxa, então... <risos> ficava assim, acabava virando ponto de referência, né? E a pessoa não gosta de, de, de uma sensação como essa. Aceitar ajuda também é uma coisa boa, né?
1: Não, lógico. A ajuda dos mais próximos e de quem a gente confia é mais importante ainda.
0: Pois é, doutora Magna, eu fico imaginando situações que para gente que não tem o um daltonismo, não são complicadas. Por exemplo, um tom de, por exemplo, uma pessoa que é um cozinheiro, ele precisa saber mais ou menos o tom da de uma carne, por exemplo, para saber o ponto em que ela está. A pessoa precisa ter essa percepção da cor de maneira mais apurada. Para quem é daltônico, ser um cozinheiro, de fato, deve ter, apresentar algumas dificuldades, né?
1: Isso, ele vai apresentar algumas dificuldades e essas dificuldades... Podem até ser motivo de ter uma motivação para ele ser até melhor. Uhum. <risos> Porque ele tem que desenvolver outras habilidades. Mais textura, né, outras habilidades. Mas é realmente tipo uma banana em amadurecimento. Para você reconhecer se ela está madura ou não. Uhum. Realmente, o daltônico vai ter mais dificuldade e de reconhecer.
0: E, doutora Magna, uma coisa. É, o diagnóstico é fácil de ser feito?
1: Então, existe um, um teste ele é confiável, ele é reprodutível, ele é indolor, não precisa dilatar, que é o teste de Shihara. São 38 placas com números e esses números são compostos por uma série de pontos circulares em diferentes tons, que formam o um, um tal de um número visível para pessoas com visão normal. Né? Então, muitas vezes não precisa nem a gente mostrar as 38 placas para o daltônico, porque a gente reconhece... Logo nas primeiras, é a dificuldade que ele tem. Então, é um teste confiável e tem essa versão também para a criança, que não seriam números, seriam desenhos para poder é, a gente dar o diagnóstico de forma mais precoce.
0: Ah, interessante isso, porque eu fiquei imaginando como é que deveria ser difícil para uma criança fazer esse exame, quer dizer, mas já existe um exame que é confiável para diagnosticar esse problema para a criança, né?
1: Exato com um desenho,
0: né? Uhum. E a criança, por exemplo, como é, como é que ela acaba indo ao consultório para saber se tem ou não daltonismo? Quais são as dificuldades que normalmente ela enfrenta até chegar nesse diagnóstico?
1: É uma coisa, assim, bem complicada. Por quê? Porque se essa criança nunca percebeu que é... As cores, verde, vermelho. Então, para ela, a cor certa é aquela. Ah, é. é o que ela está sendo apresentada, né? Então, é muito tênue para a mãe perceber e a família perceber. No início, mas depois, quando vai ficando um pouquinho maior, ela consegue conversar, ela consegue se expressar, e a gente pede para vá lá pegar o objeto lá vermelho, e ele se confunde e pega outro. Então, você começa a perceber. Então, é, não é bem a criança que percebe isso, é quem está cuidando da criança, a professora, que está acompanhando essa criança, que percebe essa dificuldade e, e traz essa criança para a gente avaliar.
0: Quer dizer, então tem que haver sempre uma atenção no caso da criança, porque para ela aquilo é o normal dela, né? Exatamente. E doutora Magna, no caso, por exemplo, a gente está falando da criança, mas tem o outro extremo da vida, que é o, a velhice. A velhice pode ser uma causa de surgimento do daltonismo?
1: Pode, pode sim. A gente não, não pode confundir, né? Tem uma coisa que acaba, traz muito isso no consultório, é confusão com catarata. Porque quem uhum. tem catarata, o contraste diminui. O que quer dizer isso? Ela vê o vermelho menos vermelho. Ela vê o verde menos, ela vê as cores menos vivas. Uhum. E acaba confundindo aí com um daltonismo, com maior idade e tal, que no caso seria a forma adquirida. Então são coisas diferentes. Uma coisa é o idoso, que é mais comum desenvolver catarata, por conta da idade, é mais comum nessa faixa etária, e existe uma causa, que é uma forma adquirida, que acontece com maiores de 60 anos, que aí realmente é a dificuldade. Mas é uma forma muito mais rara.
0: Certo. D não, doutora Magna, eu também estou perguntando isso, porque é, com relação a tratamento, né? a pessoa não tem como ser curada do daltonismo, tem?
1: Não, não tem. Infelizmente, ele não tem cura.
0: Mas tem possibilidades de tratamento assim, que possam ajudá-lo? Por exemplo, eu, eu vejo pois que é. tem algumas telas de computador que, que dizem que tem recurso para a pessoa que é daltônica para melhorar a capacidade dela de perceber o que está ali na tela. Existem maneiras?
1: Existem sim, né? existem tecnologias, graças a Deus, inovadoras aí, que oferecem filtros, até óculos mesmo, com os filtros especiais que são revestidos com componente, né, com composto de minerais que absorvem e filtram o comprimento de onda entre o vermelho e o verde. Então ele ajuda a não sobrepor uhum. e, portanto, o Daltônico consegue perceber melhor essas cores por conta do uso desses filtros. Há também um outro tratamento que está em pesquisa, né, em estudo, que, isso, que é uma terapia gênica, que é realmente tratar lá o problema desde o início da genética, né, já que é lá do gene recessivo, do cromossomo X, que é fazer a correção nesse campo da terapia gênica, mas ainda está em estudo.
0: Certo. E, doutora Magna, de qualquer forma, o importante é que a pessoa procure um acompanhamento para a situação que está criando incômodo para ela, né? não aceitar isso como uma coisa que é como se fosse uma carga que ela tem que carregar de qualquer jeito, né?
1: Exatamente. Tem formas, veja. Então, há um tempo atrás, a gente olhava para o dalton e dizia vai viver sua vida. Hoje já tem possibilidade com as novas tecnologias da gente colocar filtro na frente do computador, nos óculos e ajudar essas pessoas, Entendeu? Até não ser limitante quanto à profissão, por exemplo, como a gente comentou.
0: Uhum. E, doutora Magna, eu vi que quando a gente está falando de autonismo, pode parecer que é um, é um problema residual, que pouquíssima gente tem, mas eu cheguei a ver estatística falando em 8% da população, dependendo do grau, do nível. É isso tudo mesmo?
1: É isso mesmo. Isso é entre... Existe né, uma estatística de 350 milhões de autônicos no mundo. Nossa. Então são muitos daltônicos, é, muitos e... daltônicos aí e principalmente homens, né? Homens que não se queixam muito, que são calados, que não falam muito, que não procuram muito ajuda, né? Esse paradoxo aí.
0: É, quer dizer, não tem um problema, mas tenta fazer disso um ato heróico de enfrentar a dificuldade quando pode melhorar a sua qualidade de vida, né? Verdade. Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Magna Rodrigues, que é oftalmologista, especialista em retina e vítreo, e que conversou conosco hoje sobre o daltonismo. Doutora Magna, muito obrigado. Alguma última recomendação?
1: Ah, eu que gostaria de agradecer... A oportunidade, viu, Humberto, o seu programa é muito bom, Fator de Risco. Eu já escutava ele pelo meu saco, dá para perceber que eu não sou de Brasília, mas a gente já escutava e, assim, estou extremamente lisonjeada de participar. E gostaria de deixar um recado aí para todo mundo. Daltonismo não tem cura, mas tem acompanhamento, tem ajuda com, com esses filtros, tem como a gente dar uma qualidade de vida melhor para esses pacientes.
0: Tá ótimo. Que bom, doutora Magna. Muito obrigado. De nada. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco.